0: W tym samym czasie do studia wszedł Paweł Bobołowicz, który wczoraj o godzinie szóstej rano wyjechał z Kijowa, o godzinie 22:30 przekroczył granicę
1: Polski, a teraz już jest w studiu przy Krakowskim Przedmieściu. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry Państwu. Tak, to przyjemnie być w naszym studiu w Warszawie. Wygląda to całkowicie jakoś tak inaczej i wręcz nierealnie po tych doświadczeniach ostatnich dni. Te doświadczenia ostatnich dni o nich
0: opowiadałeś w swoich korespondencjach z Kijowa. Teraz popatrzmy na to, co zdarzy się z Pawłem Bobołowiczem w najbliższym czasie.
1: Oczywiście wróciłem raz po to, żeby chwilę odpocząć, ale też przygotować kolejny wyjazd. Ale ważne, w jakim towarzystwie wróciłeś? Wróciłem, udało się nam zorganizować jeszcze jeden samochód i ewakuować grupę osób z Kijowa. Wśród tych osób, które wywieźliśmy z Kijowa były trzy młode dziewczyny z Sewerodoniecka, czyli z tej miejscowości, która była objęta już walkami w 2014 roku, a ich życie tak się potoczyło, że teraz studiowały w Kijowie, więc z raz znalazły się w strefie walki. Te osoby wywieźliśmy na Ukrainę. Nie, nie wywoziliśmy do Polski, bo na razie nie chciały opuszczać Ukrainy i przejechały na zachodnią Ukrainę, gdzie czuły się bezpieczniej, ale też wywieźliśmy naszych rodaków i to jest bardzo ważna, ważny fragment tej historii, bo w przeddzień mojego wyjazdu, informując o tym, że, że mamy też plan wyjazdu i licząc na to, że być może właśnie ktoś się zgłosi, szczególnie, że dostaliśmy do dyspozycji drugi samochód, którym mogliśmy po prostu wywieźć większą liczbę osób. Odezwał się pan Antoni Stefanowicz, prezes Związku Polaków na Ukrainie, osoba też leciwa, i który poinformował, że jest w Kijowie, że chciałby wyjechać. Rozmawialiśmy z nim w tym momencie, kiedy w Kijowie rozlegały się strzały, ale jeszcze nie mieliśmy świadomości, że o poranku, kiedy będziemy wyjeżdżać, wtedy Kijów zostanie brutalnie zaatakowany kolejny raz i spadną bomby niedaleko też od miejsca, gdzie pan prezes mieszka wywieźliśmy pana prezesa, wywieźliśmy też mamy wiceprezes Związku Polaków na Ukrainie, czyli wywieźliśmy po prostu tych naszych rodaków, których wiek, stan zdrowia powoduje, że absolutnie nie powinni się znajdować w takim miejscu jak Kijów oblążony, oblężony, częściowo oblężony przez Wojska Federacji Rosyjskiej. Nie,
0: Paweł Bobowicz, wczoraj o 6
1: rano wyjechał z Kijowa,
0: dzisiaj o 6 rano albo o 7 ojciec Roman Nysikoń i Miłosierdzia ruszyła z pomocą humanitarną do Kijowa w w jakim miejscu jest ojciec Roman Sikoń? Teraz się tego Państwo dowiedzą. Szczęść Boże.
2: Halo, halo? Halo, halo? Tak, słychać mnie? Szczęść Boże. Pozdrawiam niestety nie z Kijowa, ale z Berdyczowa. Bo niestety nasza droga poukładała się niespodziewanie i 30 kilometrów od Kijowa Dostaliśmy telefon od naszego biskupa, naszego też współbrata salezjanina, księdza biskupa Witalisa Krzywickiego, żeby jednak zawracać, żeby nie jechać do Kijowa. I w ten sposób przejechaliśmy 500 kilometrów w jedną i teraz 300 w drugą. No i jesteśmy w Berdyczowie, tutaj u sióstr Honoratek, tu będziemy nocować. Ale udało nam się zostawić tą całą pomoc, którą wieźliśmy w pobliskim od Kijowa Mieście, w parafii też katolickiej w fastin, fastin to miasto i tam została ta pomoc, ma dotrzeć do Kijowa, także nie poukładało się to wszystko tak, jak żeśmy planowali. No ale lepiej, skoro dostajemy takie też wskazanie od księdza biskupa, no to trzeba biskupa słuchać i nawróciliśmy z powrotem.
0: Biskupa trzeba słuchać, ale czy biskupa też można pytać? Czy ojciec zadał pytanie dlaczego?
2: No, mówi, że sytuacja jest w tej chwili tak, tak napięta i na dodatek następne dwa dni to będzie przez dwa dni taka godzina policyjna, nie będzie można wjeżdżać, nie będzie można wyjeżdżać z Kijowa i to jest też jedna z przyczyn. Nie wiem, czy spodziewają się jakiegoś zmożonego ataku, czy to z powodu na wizytę naszego premiera. W każdym razie za dużo nam nie wyjaśniał, tylko po prostu powiedział: Zawracajcie. Widocznie on też tą decyzję rozważał do ostatnich chwil. No i niestety trzeba było zawrócić, ale myślę, że ta pomoc jutro lub pojutrze dotrze tam, gdzie ma dotrzeć, czyli do Katedry Katolickiej w Kijowie. To
0: katedra katolicka, w której przedwczoraj był Paweł Bobowicz.
1: Byłem w katedrze przedwczoraj, i rozmawiałem też z księdzem biskupem Krywickim, rozmawialiśmy o oczekiwanej pomocy, ksiądz biskup opowiadał o tej pomocy, która już dociera z Polski, z krajów zachodnich, bardzo za nią serdecznie dziękujące, ale też biskup, podobnie jak i wielu innych zwierzchników Kościoła Rzymskokatolickiego, wystąpił z tym apelem i przypomniał, że Ukraina i Ukraińcy są w takiej sytuacji, gdy nawet osoby duchowne muszą apelować o to, żeby zamknąć niebo nad Ukrainą. O tym mówił biskup w rozmowie, którą miałem przyjemność się możliwość nagrać, ale mówił też i opowiadał o tym, że wierni katolicy, formują bataliony i potrzebują też wsparcia w tych sprawach. To niesamowicie brzmi, gdy biskup opowiada o tym, że jedną z największych potrzeb są kamizelki kuloodporne, ale też taka pomoc jest potrzebna i to jest pomoc, która i ten głos płynie też z wnętrza Kościoła, także też warto, żebyśmy o tym pamiętali, że dzisiaj nasi współbracia, współpracy siostry na Ukrainie, są w tak dramatycznej sytuacji, że pomimo wyznawanych przecież zasad i tego, tej cenności, jaką jest miłość do bliźniego, stanęli po prostu w sytuacji, gdy muszą walczyć i muszą też bronić się. Do tego są potrzebne nie tylko ciepłe koce i nie tylko żywność, która jest potrzebna w Kijowie, ale też m.in. na przykład kamizelki kule Zarówno
0: pa Paweł Bobołowicz, jak i ojciec Roman Sikoń mają doświadczenie drogi. Riksza Miłosierdzia wędruje po drogach i bezdrożach światowych. Od, od, od Afryki do Berdyczowa. Dzisiejsze doświadczenie i to, co ojciec widział. Jakie, jakie robiło wrażenie, jak wygląda ta Ukraina z okien rykszy miłosierdzia?
2: On wygląda z jednej strony pięknie, bo widzimy Pola od horyzontu do horyzontu, pola przygotowane pod zasiew albo już oziminy, prawda, wschodzą, a z drugiej strony, no nie wiem ile, no niezliczone ilości tych blokpostów, na których cały czas jesteśmy kontrolowani oczywiście, ale trzeba powiedzieć, że te kontrole nie są jakieś niesympatyczne, nawet bym powiedział, że sympatyczne. Nawet panowie widząc polską rejestrację, to starają się do nas po polsku zwracać, chociaż to już jest daleko od polskiej granicy, mówią nam dzień dobry, bo tu okazuje się, że ktoś pracował w Polsce, niedawno przyjechał już tutaj pełni służby jako ochotnik, dobrowolec. Oczywiście widzimy też dość dużo sprzętu wojskowego, który tymi drogami jest transportowany przed samym Kijowem. No to widzieliśmy, zanim nie z tej drogi nie zawróciliśmy, widzieliśmy też już ciężki sprzęt i czołgi i wszystko to, które właściwie już jechało w kierunku, w kierunku Kijowa. Także to są te widoki i ta, i ta droga, często długie odcinki, proste. Jeśli chodzi o tą drogę do Kijowa, to najczęściej bardzo dobra droga, a w tej chwili Tutaj jadąc już do Berdyczowa, jechaliśmy już takimi dróżkami, bardziej może bocznymi, trochę zaniedbanymi. No i tak ta droga wyglądała. No cały dzień, trzeba powiedzieć, od szóstej rano do teraz w samochodzie pokonaliśmy kawałek Ukrainy. W Berdyczowie są ślady wojny? W Berdyczowie tutaj jest powiedziałbym dość spokojnie, chociaż. W tym momencie, kiedy tutaj przyjechaliśmy, znowu rozległy się syreny, alarmu przeciwlotniczego, ale widzieliśmy też dość dużo osób, którzy chodzą po ulicach. Oczywiście te przygotowania do wojny też są, bo tam Urząd Miasta widzę obtoczony workami z piaskiem, okna też tymi workami z piaskiem założone, więc w każdym no, w każdym miasteczku widać te przygotowania i tą gotowość do tego, że jeżeli przyjdzie taki czas, to będzie tutaj i ta ludność w każdym mieście, w każdym miasteczku będzie się bronić.
0: Ojciec Roman Sikoń pozostaje na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam pana Krzysztofa i wszystkich radiosłuchaczy. I to dziękuję bardzo.